0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry, jest Sebastian. Damian, Klejnuchodaj. Coś mi tu pika, ale się nie, nie pojawia. To się
1: Cześć, czy się słyszymy.
0: Słyszymy się. Kolejny raz się udało. Tak,
1: ta ale jakiś taki jest dzisiaj, powiedziałbym, z dużą inercją.
0: Tak? Tak. Ja nie zauważyłem?
1: Jakoś mi to wszystko się wolno odświera.
0: Okay. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt dużo.
1: <głos> Daję radę na razie chłopaki i dziewczyny, oby, tak dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Witam wszystkich. Powoli się schodzimy. A dzisiaj ciekawy temat. Mam nadzieję, że będzie sporo osób, które chętnie będą zabierać głos. A...
0: Już. Przez chwilę zniknął mi cały panel e, Spaces i nie wiedziałem, jak do niego wrócić do odnośnie...
1: Czekamy jeszcze na Wojtka.
0: Wojtek. Właśnie, ja go wywołam tutaj z boku e, moimi magicznymi, mechanicznymi klawiszami.
2: Małej i Wojtka.
0: Wojtek pojawił się... E, Okej, zapraszamy go do rozmowy. Wojtek. Cześć wam. Cześć. Dobrze, no to chyba możemy zaczynać. Dzisiaj miałem coś takie kameralne grono, Robert i Damian, żadny no offense. tylko się zastanawiam, czy to związane z porą dniem, czy
1: z Twitterem. Tym bardziej <śmiech> zapraszamy do
2: dyskusji i do dołączenia się od samego początku.
1: Dokładnie tak,
2: to może na, jeszcze zanim
1: zaczniemy, bardzo krótkie przypomnienie konwencji. Czyli przede wszystkim, jeżeli chcecie zabrać głos, podnosicie łapkę. My to staramy się wychwycić i ten głos wtedy wam dajemy. Jeżeli wam tego głosu nie damy, to nie zniechęcajcie się. Może w ferworze dyskusji po prostu to przeoczyliśmy, także podnosicie ponownie. A generalnie to tak, wiadomo, szanujemy się, nie jeździmy bezpośrednio ani po żadnych ludziach, ani po żadnych firmach, jeżeli krytykujemy to nie osoby czy instytucje, tylko krytykujemy zachowania i postawy. Dzisiaj, 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 dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, bo to jest temat o podejmowaniu decyzji. Nie tylko i wyłącznie decyzji technologicznych, ale oczywiście podejmowaniu decyzji z perspektywy lidera technicznego. Wszystkie aspekty od A do Z. Sam jestem ciekawy, w którym kierunku to pójdzie, bo temat jest dosyć szeroki. Tomek, Wojtek, czy o czymś zapomniałem? Nie wiem, masz już to wyćwiczone na blachę, że tak. <gry> Właśnie,
2: tak próbuję się złapać, co ewentualnie można dodać, ale chyba, chyba wszystko jest, jest powiedziane. Na pewno serdecznie słuchajcie, zapraszamy, żeby się od razu do nas dołączyć do dyskusji i, i wypowiedzieć e, e, na, na temat, e, który będziemy poruszać, bo jest on faktycznie istotny, bo to jest nieodłączna część każ każdego naszego dnia. Więc myślę, że to jest jedna z takich faktycznie umiejętności, którą warto szlifować.
1: A żeby było zabawnie, to w jakiś taki sformalizowany sposób to nikt nas tego nigdy nie uczy, przynajmniej nikt mnie tego nie uczył. Zawsze kwestia podejmowania decyzji to była, powiedziałbym, kwestia indywidualna, czyli coś, co sobie ktoś sobie wypracował sam. No, bo Jakby pomijając to, że rzeczywiście firmy mają czasami swoje frameworki podejmowania decyzji, ale o tym też pewnie dzisiaj
2: porozmawiamy. Dokładnie tak. No i oczywiście jest, myślę, że będziemy rozmawiać też o różnych narzędziach, może zaczniemy od modeli mentalnych podejmowania decyzji. Jest też sporo narzędzi, A inaczej podejmuje się decyzję za samego siebie, inaczej troszeczkę warto podejmować decyzję z grupą, ale też oczywiście trzeba mieć na myśli, jaki cel chcemy osiągnąć i jaką tą decyzję mamy do podjęcia, bo inaczej będziemy działać w stresie. Inaczej albo na przykład w, w, na, w, w nagłych wypadkach, a całkiem inaczej oczywiście w, w podjęciu decyzji, którą musimy dobrze rozpatrzeć.
1: No dobrze, od czego zaczynamy? Czy mamy jakieś takie pierwsze pytania, od którego byśmy chcieli rozpocząć dyskusję? No dobrze,
2: to ja was. Ja, ja chętnie może spróbuję. Kiedy, to jest tylko i wyłącznie kiedy, nie musicie dawać w przypadku e, przykładu, kiedy ostatni raz podjęliście, mieliście bardzo dużą decyzję do, z, na przykład zespołem właśnie do podjęcia swoim technicznym, żeby tak, wiecie, papier masowy, jak, jak często musimy właśnie podejmować te decyzje? Kiedy to było, słuchajcie?
0: Ale ograniczamy się do zespołu technicznego, czy w ogóle?
2: Do zespołu, z którym pracujecie.
0: Okej. Okay. E, bardziej mi chodziło że do zespołu, czy w ogóle do, do podjęcia decyzji. Wiesz to decyzje podejmujemy, znaczy jakieś, każdego dnia, nie? Mniejsze lub e, większe, na przykład czy wypiję kawę, czy nie. E, takie duże, to one się zdarzają raz na kilka dni, nie? E, a takie większe, teraz tam na kwartał, na pół roku. E,
2: ale, no właśnie. No, to zależy jeszcze
0: orga z organizacji, nie? No, bo na przykład dla mnie to one się pojawiają prawie codziennie. E, na przykład w tej chwili robimy zmianę organizacyjną w firmie i Prawie codziennie musimy zdecydować, idziemy w tą stronę czy w tamtą. Nie?
1: Mhm. Mnie jest tym ciężko powiedzieć bez wprowadzenia jakiegoś tam mental modelu, ale to spróbuję na, na, na krótko. Generalnie tak, jeżeli chodzi o takie na, naprawdę duże decyzje, tylko u mnie duża to oznacza zazwyczaj po prostu nieodwracalna i taka, której nie da się łatwo skorygować, to ona się dzieje raz na właśnie kwartał, może raz na miesiąc, ale bardziej chyba raczej raz na kwartał. Natomiast cała reszta to jest to są mniejsze decyzje, które da się w jakiś sposób wycofać, zmienić, podzielić i tak dalej. No i takie decyzji dziennie są dosłownie czasami dziesiątki i kwestia, dlaczego tak ten balans wygląda, czyli tam jest ich tak mało, a tu jest ich tak dużo, no to jest trochę kwestia wyćwiczenia właśnie, bo jeżeli się tego mental modelu nie narzuci, to niestety czasami jest tak, że jesteśmy sparaliżowani tym właśnie, że wszystkie nasze decyzje wyglądają dla nas jak bardzo ważne, a to tak nie powinno wyglądać.
0: No właśnie, tutaj się jednej rzeczy, Wojtek, co czułeś mocno szerki front, nie? Nie ma tu z nami takiego kolegi, który czasami dołącza Marka i on kiedyś powiedział, E, takie taką prostą rzecz, nie? Framework e, decydowania, czy coś jest ważne, nie? Czy w trzech krokach od tej decyzji umiera człowiek? Nie? Jak nie, to będziemy e, to nie jest to aż tak krytyczne. E, takich decyzji, których nie da się odkręcić, to faktycznie jest mało i, i, e, i one są krytyczne, nie? To są właśnie rzeczy typu, w którym kierunku idziemy, jaki duży bet robimy na coś, nie, e, ale to wtedy to musi być taki bet, który na przykład właśnie może potencjalnie wyłożyć firmę taki albo powodować nie wiem długoterminowe skutki dla nas
1: czasami to też może być decyzja trudna do wycofania organizacyjnie czy taka która już no już tyle chaosu że potem odkręcenie tego no, będzie miało taki długotrwały efekt negatywny.
0: Wiesz co, tylko tutaj to jest, że ty ją możesz wycofać, to co postanowiłeś, tylko dokładnie jest, jaki jest koszt tego, nie? Bo zawsze e, jest koszt tego, nie? Tylko on jest albo pomijalny, albo w twoim zakresie, albo, albo obejmuje dużo osób, nie? No, nie wiem, ja w tej chwili właśnie tak jeszcze dzisiaj nawet e, mamy, wiesz, wykonujemy jakąś zmianę, która obejmuje 100 osób, nie? No i to już jest duże, nie? Bo to jest... E, jeżeli się pomylimy, albo będziemy musieli się wycofać, no mamy 100 osób, które musimy wyjaśnić, czy zrobiliśmy źle.
2: No dobra, słuchajcie. To ja myślę, że to jest, tak jak mówimy, że faktycznie mamy różnego, różnej wielkości decyzje. Czy macie jakieś sposoby właśnie, i tutaj może już zacznijmy wchodzić coraz głębiej w temat, Sposoby, jak kategorizujecie sobie te decyzje jakie, jakie że właśnie powolutku będziemy szli w kierunku tych mental modeli? Sebastian.
1: Ja mam tych sposobów całkiem sporo, ale to też wynika z tego, że już jestem dwa lata w obecnej firmie, a tutaj to jest dosyć mocno, nie dość sformalizowane, tylko właśnie wbite w pewne takie ramy mentalne. No pierwsza decyzja to, pierwszy jakby taki mental model, którego używam, no to jest właśnie ten związany z drzwiami. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale no decyzje są takie jak drzwi, które albo są w jedną stronę, albo takie, które są w obie strony, czyli można nimi wrócić. To już trochę o tym Tomek powiedział, więc nie będę się to jakoś szerzej rozwodził. Natomiast tutaj ta właśnie klasyfikacja tego, jaki jest rodzaj decyzji jest bardzo istotny. To jest taka pierwsza rzecz. Druga, bo, tych bardzo ważny mental model, jeżeli chodzi właśnie o decyzję, to jest w oparciu o co my te decyzje podejmujemy. A, czyli to jest rozróżnienie na przykład faktów i opinii. To jest bardzo ważna rzecz przy podejmowaniu decyzji. A, i, natomiast w przypadku faktów to jest rozróżnienie również twardych danych, e, takich statystycznych, od danych anegdotycznych. Bo jedne i drugie są bardzo przydatne również przy podejmowaniu decyzji, ale stosuje się je, te, te dwa różne typy danych, w inny sposób. I trzeba to umieć. I jest szczerze mówiąc, wiele firm, które właśnie nie znają ludzi, którzy w tych firmach pracują, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, jak, jak, jak to robić. A więc takich podstawowych, no i jeszcze taki jest jeden kluczowy, powiedziałbym, mental model dotyczący podejmowania decyzji, to jest właśnie ten mental model, który jest poświęcony temu, gdzie ta decyzja powinna zostać podjęta. Uh, czyli uh, nawet jeszcze nie mówię o tym, czy to jest decyzja, która ma być podjęta, nie wiem, przez jedną osobę, czy kolokwialnie, czy, czy, czy jakoś, nie wiem, na przykład z jakimś aprowalem kogoś, nie, nie. pewno chodzi o, te, o sam ten, samą tę część organizacji, w której uh, powinna zostać ta decyzja podjęta, czy na przykład na moim poziomie, czy może na jakimś szerszym poziomie, czy na jakimś węższym poziomie i tak dalej. I tutaj też bardzo ważne jest zbudowanie sobie takiego, takiego jakiegoś protokołu, jak, jak to robić. Uh, jeszcze koniec końców, a też taki ważny mental model, a to kiedyś nawet chyba opisywałem na siebie na blogu. Jeżeli podejmujemy decyzję, to każdy z nas jest jakąś sumą swoich doświadczeń i rzeczywiście może być tak, że my te decyzje podejmujemy w różny sposób i dwie osoby w oparciu o te same dane podjęłyby inne decyzje. Nie mówię, że to jest od razu źle, natomiast żeby się troszeczkę uspójnić i żeby łatwiej nam się żyło z tym, to ważne jest wypracowanie pewnego rodzaju, ja to kiedyś nazywałem, principles, u nas akurat się to nazywa w firmie Tenets, to są swego rodzaju przykazania, które na co dzień rządzą tym, co robimy czy na przykład co jest ważniejsze od czego i na co zwracamy uwagę, dlatego że jeżeli my sobie ten tenet wypracujemy i faktycznie nimi żyjemy i one nie są czymś zupełnie wydumanym, to potem okazuje się, że ja daję autonomię moim ludziom i oni mogą podjąć decyzję nawet bez komunikowania się ze mną w momencie, kiedy są w stanie, czują, i są w stanie to obronić, że ta decyzja broni się użyciem tych konkretnych tenet. To jest taki bardzo fajny environmental model, który w praktyczny sposób daje ludziom autonomię do podejmowania tych decyzji bez właśnie takiego strachu, że o, mój boss mnie za to skrzywdzi. Mm -hmm. e, tu się trochę rozgadałem. Tomek, to... Ja, spoko.
0: Głosu. Wiesz co, ja zacznę od końca do tego, co powiedziałeś, nie? bo my na przykład jak układaliśmy różne rzeczy w firmie, to procesy i w ogóle sposób działania, to dokładnie wyszliśmy z tego założenia trochę, czyli, że jeżeli człowiek ma dostępne dane i zasady podejmowania decyzji albo zasady działania danej organizacji czy grupy, to jest w stanie e, podjąć dobrą decyzję albo inaczej nie krzywdzącą, taką nie, nie, nie zabijającą nas, nie? No bo jeżeli my damy ci dane wszystkie, które potrzebujesz do tego i damy ci zasady postępowania, i te zasady postępowania to są dwojakie, to znaczy, wiesz, jest jakiś tam zestaw reguł, według których działamy, nie? I e, zestaw wartości, którymi się kierujemy, nie? I wtedy to się robi e, dość, e, proste podejście pod tytułem, czy to, co chcę zrobić, e, czy mam dane na podstawie tego i te, e, czy one są twarde, czy nie, czyli ok. Czyli jeżeli ich nie mam, to jestem w stanie je zdobyć. Nie? E, e, I to w ramach jakiegoś skończonego czasu. E, I e, potem ok, czy one naruszają te nasze ustalone zasady, nie? czyli... E, w szczególności, wiesz, najpierw te, te, takie zasady typu polityki, czy cokolwiek, polis jest, ale potem ten wyższy, nie? Czyli na przykład czy chce wygrać projekt dając łapówkę? No nie. Tak bardzo drastyczny przykład, nie? Dlaczego? Bo to narusza jakąś tam naszą zasadę moralną, nie? A teraz, więc, więc my to na przykład mocno gdzieś tam e, pchaliśmy, bo to deleguje proces, bo to jest dokładnie, następna rzecz y, jest taka, to jest trochę to poruszyłeś, to jest pytanie, czy ja jestem tą osobą, która powinna to zrobić, nie? To jest tak, że w organizacji, w szczególności w jakiejś grupie ludzi, jest tendencja do tego, żeby przypychać podejmowanie decyzji wyżej, żeby ktoś inny to zrobił, tak? A, I tutaj jest kwestia, nie, to jest Twój backstop's here. Tutaj masz wszystkie dane, ty masz zasady, to powinno być podjęte na Twoim poziomie, bo ten, ten, zawsze będzie szło do góry, takie bąbelki będą pędziły do góry, nie? Więc generalnie zadanie sobie pytania, czy to jest dobre grono do podjęcia tej decyzji, jeżeli nie, to, to kto to powinien zrobić. I u nas na przykład w tym gronie, w którym ja tam najczęściej pracuję i w ogóle w firmie też, to jest ograniczenie zakresu ludzi, którzy to robią, nie? Czyli jak mamy 10 osób, które o czymś rozmawiają, to generalnie jest stop. Kto będzie tę decyzję podejmował? Okej, okay, z kim chce się zdarzyć? Z tymi ludźmi, nie? dobrze, te, te trzy osoby wracają a, i mówią, e, decydujemy tak, a też tak, e, the green commit, w najgorszym razie, nie? Z takich moich prywatnych, już kończę wywód, ale z takich moich prywatnych jeszcze mental models dookoła tego jest trochę to, o czym mówiliśmy, to znaczy, jeżeli już mam podjąć decyzję i e, ja z tym miałem kiedyś większy problem, teraz trochę mniejszy e, i dwie rzeczy mi pomagają zawsze, nie? Czyli e, time box na podjęcie decyzji, że muszę ją do któregoś momentu podjąć, bo nie podjęcie decyzji to też decyzja, nie? I dokładnie odpowiedź na pytanie worst case scenario, czyli co się stanie w najgorszym wypadku, jak to zrobię. I przeważnie to nie jest takie straszne.
2: Dotknęliście, no, tak. tak, dotknęliście kilku bardzo fajnych rzeczy, tutaj bardzo często powtarzaliście o zasadach podejmowania decyzji ja przygotowując się do naszego odcinka też e, e, troszeczkę odgrzebałem zasadę Ray e, bo pamiętałem, że tam było sporo na temat podejmowania decyzji, jego mental model bardzo mocno wyjaśniony, więc tutaj e, dla zainteresowanych, e, myślę, że kilka książek dzisiaj padnie, więc pierwsza, pierwsza z nich, jeżeli ktoś nie czytał, to jest faktycznie no, książka tak, warto się Warto się zainspirować i warto wziąć ją do ręki, jeżeli ktoś jej nie czytał. Tam jest, właśnie w notatkach mam, powtórzę, że kilka rzeczy, które właśnie przedstawiliście bardzo często i bardzo głośno o podkreślał i, i właśnie zachęcał, czyli to co, to, co nazwałeś, Sebastian mówiłeś, żeby tam zweryfikować sobie. Ja pamiętam, że w jednej z naszych rozmów to bardzo fajnie nazwałeś, że w firmie też szukasz sparring partnerów, więc to będę, będę cię prosił, żebyś wypowiedział się na ten temat bo to jest bardzo fajna, bardzo fajna idea, która mi się, mi przypadła, się do, przepraszam, bardzo mi przypada do gustu, więc może zanim ja będę dalej kontynuować, to, to opowiedz o tym sparing partnerze, bo to jest strasznie fajny koncept, który mi właśnie się spodobał.
1: Tak, w ogóle, to zapraszamy do dyskusji, z wszystkich. Także, jeżeli ktoś ma swoje doświadczenia albo jakieś pytania, albo cokolwiek, to, to zapraszamy. A wiesz, co z tym sparring partnerem, to tak naprawdę to, 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 to nie ja wymyśliłem, tylko to akurat jedna z moich współpracowniczek to, to ma takie podejście i też głośno o tym mówi. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie podejmowania decyzji, tylko ogólnie pracy, że jeżeli my popadamy w taki zbytni groupthink, czyli tak naprawdę zależy nam przede wszystkim na jakimś konsensusie, na tej zgodności, no to bardzo często nie umiemy wykorzystać tego takiego paternu twórczego konfliktu, to się tak chyba nazywało ładnie po polsku, to tak naprawdę no, kalczymy swój zespół, jakby nie ma tej takiej synergii między członkami zespołów, więc ten, ten cały pomysł z tym spadnym partnerem właśnie polega na tym, że ludzie, którzy są czasami ze sobą parowani poprzez role na przykład, to, są, to mogą być różne role, rola produktowa versus jakaś tam rola inżynierska, to jest taki jeden z przykładów, ale to dotyczy nie tylko IT, to dotyczy każdego biznesu praktycznie. To takie osoby powinny są współpracować właśnie w sposób, w którym się wzajemnie czują. A to nie jest to, że rzucają sobie jakieś kłody pod nogi, natomiast umieją na przykład zadawać dobre pytania. bo nawet decyzją jest tak, że pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest takie, czy my w ogóle tą decyzję musimy podejmować. Teraz na przykład. Bo bardzo często te decyzje należy po prostu odsuwać w czasie, bo będziemy mieli na przykład więcej danych, albo aktualnie i tak nie jesteśmy w stanie przerobić jakichś tam wyników tej decyzji. Może tak naprawdę nie jest kluczowe podjęcie samej tej decyzji, tylko odpowiedzenie sobie na pewne ryzyka, albo na pewne pytania, które pomogą nam sklasyfikować, czy to jest decyzja właśnie bardziej pilna, czy mniej pilna. Także z tym partnerem, chodzi generalnie właśnie o takie challenge'owanie się wzajemnie.
2: Dokładnie. I ja, po... ja tutaj tylko. No, przepraszam cię, tę Dajesz.
0: spoko, musimy opracować jakiś sygnał, kto, kto zaczyna po. Nie siedzimy e... razem, co widać. Tak, tak. tak. Ja chciałem <laughs> powiedzieć, że to, bo na przykład u nas to też funkcjonuje, może nieformalnie, nie wiem, czy tam Sebastian ma, czy to formalnie, czy nie, ale to jest dokładnie to, że wiesz, że jak pracujemy nad jakąś decyzją, to przeważnie. Znaczy, ja, ja przez lata nauczyłem się jednej rzeczy że w dużej grupie demokracja już nie działa, nie? więc nie objawiamy się takiego. Wiesz co, ostatnio, ostatnio byłem na spotkaniu tej grupy IT, e, firm IT w Polsce i usłyszałem, że właśnie na przykład podejmując decyzję o sprzedaży firmy, e, podejmowana była grupowo całą firmą. Nie? I to było dość ciekawe, bo nawet miałem się spytać, jak to zadziałało. Ale to była mała grupa. E, ale e, jak mamy grupę, która na czymś pracuje i trzeba podjąć taką decyzję, to dokładnie jest wyznaczane tak jakby, znaczy nie wyznaczane, tylko mówimy, ok, to kto to będzie robił, bo nie możemy tego robić wszyscy. Nie? I wtedy jest, tylko że wtedy to jest tak, że jest jedna osoba, która to robi, i mówimy sobie, ta osoba ma podjąć tę decyzję i mówimy, kto z nią będzie się zderzał, Albo będą nad tym pracować. I bardzo często ten sparring partner to wygląda dokładnie tak, że. Jeden z moich partnerów w firmie na przykład uderza do mnie i mówi, słuchaj, chcę przeczytaj to, potrzebuję twojej tak jakby opinii. Nie? Ja tam czytam i na przykład zadaję tylko pytania. On mówi, okej, okay, to, 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 o tym pomyślałem, a o tym nie pomyślałem, fajnie. Nie? A czasami mi mówi, wiesz co, powiedziałeś? mi wszystko, co wiem, ale dzięki. Nie? I, i, ta, I to jest bardzo ważne, bo, bo jest bardzo łatwo załadować się w swój taki tok myślenia, nie? który spowoduje, że przegapisz coś. To ja tak na
2: tym zbuduję, co ty powiedziałeś, bo to się ładnie nazywa echo chamber effect. I on jest bardzo groźny, bym powiedział, tym bardziej w dzisiejszych czasach. I już rozbudowuję swoją myśl. Pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, czyli że jeżeli, zobaczcie, podejmujemy decyzję, tak jak Sebastian, chyba ty wspomniałeś, jesteśmy sumą swoich doświadczeń. Więc pierwsza w ogóle rzecz jest, super jest się zapoznać z jakimi rodzajami cognitive biases mamy do, do czynienia i jakie naturalnie mamy tendencje do upraszczania. Więc to jest w ogóle super rozwijająca rzecz, żeby zrozumieć, jak bardzo często nasz mózg podejmuje pewne triki i upraszcza rzeczywistość albo dostosowuje do doświadczeń, które mieliśmy, no bo jesteśmy sumą swoich doświadczeń. Więc to, co ty, ty właśnie teraz powiedziałeś, to jest, to jest to, co ja właśnie znam jako echo chamber effect, czyli jeżeli spotykam się z ludźmi, sam podejmuję decyzję, albo spotykam się z ludźmi, to mam tylko i wyłącznie, którzy są podobni do mnie i mają bardzo podobne punkt widzenia, no to mam tylko i wyłącznie potwierdzenie swojego toku myślenia. Czyli tym bardziej zaczynam się ograniczać. To jest w ogóle ciekawa zasada, nie pamiętam, w której książce, więc może będziecie, będziecie mi przypomnić, ale była zasada, żeby w ogóle dobierając bliskich, bliskich znajomych, dobierać ich absolutnie różnych. Pochodzenie, wykształcenie, pasje. Między nimi po to, żeby właśnie umieć się wybić w ciekawy sposób ze swojego tego echo chamber. Natomiast ja chciałem wrócić do tego, co Sebastian, ty opowiadałeś, że, tam, że z jedną to osobami, bo tam wspomniałem, że właśnie robiłem notatki z Reya On to ładnie nazywa triangulations w swojej książce, czyli on mówi, weź trzy osoby, które, i to jest też dosyć ważne, dla których ty coś znaczysz, i oni się, jak on to mówi, who care about you, tak, czyli którzy, którzy się tobą w jakiś sposób przejmują, ale, uwaga, którzy się z tobą nie zgadzają. A już idealnie, jeżeli masz do podjęcia decyzję, jeżeli umieścisz ich na jednym kolu albo w jednym pomieszczeniu, zaprosisz ich na kolację i spowodujesz, żeby była dyskusja. I z, jak on to mówi właśnie, z i ten, stąd mi się też ten koncept sparring partnerów spodobał, żeby umieć też e, wysłuchać tych ludzi, bo to nie jest proste i oczywiste. Więc e, to pozwala nam zredukować te bajasy. Ja jestem prostym inżynierem, u mnie ten model jest prostszy. Dlatego, że tak po pierwsze, ja, rację... A ja cytuję, słuchaj, ja Dalio tutaj. Więc... Ja jestem, ja jestem,
1: jestem znacznie mniej sophisticated niżej Dalio. <śmiech> <śmiech> Generalnie u mnie to wygląda tak, że nie, nie wnikam za bardzo w psychologię, ale na przykład wszyscy ci, którzy nie mają skinny game, jeżeli chodzi o decyzję, w przypadku decyzji grupowej, no to wypad. W sensie dyskutują ci, na których to rzeczywiście wpływa. Ale to co znaczy, że resztę odcinamy? No nie, to no te kłania się klasyczne na racji, czyli identyfikujemy tych, których powinniśmy konsultować. Konsultować, inform, czyli informować, także spokojnie. A jeżeli generalnie chodzi o podejmowanie grupowe decyzji, bo to Tomek doruszył ten temat, to, to to jest taki osobny set takich patternów. Jeden pattern, który jest jakiś strasznie rzadko poruszany, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajny, to jest też to, że jeżeli chcemy być bardzo demokratyczni to czasami wpadamy właśnie w ten, po pierwsze w to, że ludzie w różny sposób rozumują, czyli mają różne modele mentalne i niekoniecznie chcą akceptować modele mentalne innych ludzi, a drugie to jest to, że no czasami wpadamy ofiarą takich grzechów jak perfekcjonizm, wiem no wiadomo jak to wygląda. W związku z tym jakby, jak dla mnie, kluczowe jest, czyli rzeczywiście, że mimo tego, że podejmujemy grupowo, to musi być jakiś facilitator, musi być ktoś, kto jest koniec końców accountable za decyzję, to jest jedna rzecz. Po drugie, protokół finalnego podejmowania decyzji, bo demokracja bezpośrednio nie działa na zasadzie takiej, że będzie jednomyślność, to się bardzo rzadko zdarza. Więc protokół finalnego podejmowania decyzji powinien być jasne od początku, czyli jeżeli się nie dogadamy, to powinno być jasne, jak to będzie wyglądało. To jak już wspomniał na początku disagree and commit, to jest super mega kluczowa zasada, czyli przez ileś tam czasu dyskutujemy, ale potem już wychodzimy z rozwiązaniem, z rozwiązaniem nas wszystkich. Czyli to nie jest tak, że ktoś ma marudzi, a bo mówiłem, a, ale ja nie byłem przekonany, I don't care, to jest rozwiązanie nas wszystkich. I jeszcze taki jeden mały pattern, który w takich decyzjach grupowych jest według mnie bardzo ważny, to jest podzielenie tego na dwie fazy. Znaczy faz to mieć dużo, ale przynajmniej dwie fazy. Czyli jest taka pierwsza faza, to jest taka faza powiedziałbym bardziej kreatywna, czyli diverging, gdzie zbieramy pomysły, zbieramy argumenty, a druga to jest converging, gdzie już tak naprawdę obcinamy i gdzieś tam zbierzemy jakieś konkluzje. konkluzji. Dlatego, że jeżeli nie zrobimy tego w ten sposób, nie podzielimy sobie tego na te dwie fazy, to taka faza tego bujania, researchu, jak to inżynierowie lubią czasem. Mówić, bo tak trwać dziwnie, skończona jest to nieproduktywne. W pewnym czas, powiedzieć: stop i pas. I to... I teraz ja od
2: razu chętnie dodam, bo tutaj poruszyłeś kilka rzeczy, chętnie rozbuduję. Powiedziałeś, pierwsza rzecz: Facilitacja to jest słowo, z którym warto się zaprzyjaźnić z mojego doświadczenia, i to jest ja osobiście, już chyba wspomniałem, skończyłem kurs certyfikowanej facilitacji. Polecam bardzo uh, pewną szkołę w Krakowie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja robiłem duży research uh, i skończyłem. To jest niesamowicie dobra sztuka, bo to jest też... Poruszyłeś jedną rzecz uh, bardzo istotną przy facilitacji. Są różnego rodzaju decyzje. My naturalnie mamy skłonność jako liderzy do podejmowania pewnego rodzaju decyzji, o ile nie, nie zaczniemy nad tym pracować i rozbudowywać swoich modeli mentalnych, nie będziemy szkoleni, bo tak jak powiedzieliście, bardzo często tego się nie uczy, podejmowania decyzji się nie uczy. Warto zrozumieć, właśnie facylitacja też wprowadza zrozumienie, jakie są, jakie są rodzaje pracy z grupą i jak pod bo teraz facilitacja dla mnie jest odniesieniem sukcesu przez grupę i jako facilitator my odpowiadamy za ten sukces. Bardzo często to jest podejmowanie decyzji i od autorytarnej poprzez całkowicie demokratyczną, co tam jest jeszcze kilka innych. Więc i teraz jak to no przekonać? Ja trochę Więc wejdę... Faktycznie jest, jest tam kilka tematów, na które warto zwrócić uwagę.
0: Ja trochę wejdę też tak jak Sebastian powiedział, E, bo ja chyba też jestem
1: dużo prostszy. <laughs> to znaczy, wiesz, e,
0: to fajnie brzmi, nie? Tylko na przykład e, to jest wtedy, jak mamy czas, mamy, włączamy ten proces i tak dalej, nie? A prawda jest taka, że dużo takich rzeczy jest, e, jest, e, musi być podjęte w miarę szybko, nie? Albo na przykład e, lepiej jest podjąć to e, i zobaczyć, co będzie dalej, nie? i to, co powiedziałeś, ten cały proces, to on y, będzie działał wtedy, jak mamy czas na to, mamy grupę, która, się tak, która jeszcze chce działać w ten sposób. Nie mówię, że chcę, y, bo nie chcę, znaczy nie mówię, że nie chcę w złym, że po prostu nie chce brać w tym udziału, tylko są różne osobowości, nie? Akurat ja tak miałem, że wiesz, że ja miałem e, dużo decyzji do podjęcia w takim gronie, w którym niektóre osoby podejmują je bardzo szybko, na przykład snap, nie? Bo wolą zrobić coś i zobaczyć, czy to się wywali, nie? A ja mam tak, że ja potrzebuję myśleć i wrócić po jakimś czasie, nie? Jeżeli ja bym chciał prowadzić taki proces, jak powiedziałeś, no to generalnie byłbym out of the loop, nie? Dlaczego? Bo oni by to zrobili, zanim ja bym zdążył przeprowadzić ten cały proces, namówić ich, żeby, żeby przeszli przez niego i tak dalej, więc to jest okej, okay, tylko to jest chyba, bo to jest jeszcze zależy od typu decyzji i środowiska, nie? Jeżeli mamy na to czas, jeżeli możemy to przeprowadzić na ten sposób, to spoko, nie? Ale według mnie dużo częściej sytuacja jest taka, że właśnie mamy jakiś problem, musimy określić, kto podejmuje decyzję, oni muszą, z... ta osoba, która podejmuje decyzję, określa sama, albo grupa mówi, z kim ją zderza, to co powiedziałeś o Echo Chamber, ja wrzuciłem tam e, link taki, to jest bardzo ważne, nie? bo ja to nazwałem sobie breaking out of the bubble. E, i, I po prostu powiedzieć, na przykład w moim modelu, to, to jest często, do kiedy ją podejmujemy, nie? i potem jest this commit i w ogóle jedziemy na wynik, żeby zobaczyć, co z tego no. będzie.
2: To tak. Mhm. To ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo, na przykład, ja sobie to bardzo chwalę w kulturze firmy, w której pracuję, że właśnie bardzo dużo, bardzo dużo nacisk jest na podejmowanie decyzji, na robienie betów, czyli takich zakładów na feature'y, funkcjonalności, ale umiejętne bardzo szybkie ich weryfikowanie i wycofanie się z decyzji, jeżeli ona jest jest zła. Do tego co No to dobrze
0: tu wejdzie ten e, nie powstrzymał się. By the way, e, dla tych, którzy nas słuchają, to po pierwsze włączcie się, e, po drugie ja e, zbieram te referencje, które wpadły i tam zacząłem wątek na Twitterze pod ogłoszeniem i na moim koncie i po prostu wrzucam tam linki i tego typu rzeczy.
2: Tak, teraz bo... ja jeszcze, Tomek, jed jedną rzecz chciałem dodać. Do tego, co, do tego, co powiedziałeś, bo mówimy, że różne są decyzje, to żebyśmy to też ustrukturyzowali. Uh, jest bardzo fajny tweet, którym ty się, Sebastian, uh, podzieliłeś z nami jakieś kilka tygodni temu i uh, ja tam, um, bardzo mi się rzucił mental model uh, kategoryzacji decyzji, który był zaproponowany z książki First Conversations, uh, przez którą właśnie sobie teraz idę i tam były cztery rodzaje decyzji, które jako lider podejmujemy z naszymi direct reportami czy z grupą i od tego w zależności, jak one wpływają na nasze otoczenie, jak wpływają na, tak jak mówiliście, tam jest dokładnie opisane właśnie, czy one są odwracalne, czy nie, jaki jest ich wpływ, więc tam cztery są. Root decisions, czyli te decyzje podejmujemy wspólnie. Trunk decisions, czyli ktoś, kto podejmuje decyzję, pod zanim ostatecznie kramka zapadnie, dzieli się z nami i tak jakby właśnie dokonuje tego sparring partnerstwa z nami, branch decisions, czyli oczekujemy, że ktoś dokona tych decyzji i zacznie działać, ale jesteśmy informowani i left decisions, czyli wszystkie pozostałe decyzje, które nie są tak naprawdę, które codziennie musimy podejmować, ale nie chcemy nikogo blokować jako liderzy, więc to jest bardzo fajny model mentalny dla liderów i tutaj muszę przyznać, że dzięki Sebastian za podzielenie się tym.
0: Ja chciałem wejść wcześniej jeszcze e, z jedną rzeczą, nawiązując do poprzedniego, ale właśnie też e, z tymi wątkami odnośnie mental model i tak dalej. nie? Bo ja jestem dużym fanem, to e, czasami widać, takiego termu, e, takiego określenia UDA lub Orient of the Side Act. A, jak ktoś nie zna, e, to po tym można znaleźć. Nie? I, I to jest dokładnie to, że to jest znaczy to, co wynika z UDA lub, to jest to, że nie ma jednej decyzji, która kończy wszystkie inne. Nie? więc generalnie pytanie jest, jak szybko, je jak szybko je podejmujesz i jak szybko orientujesz się, czy one działają, czy nie, i modyfikujesz to, nie? Więc generalnie udało, lub to jest dokładnie observe, orient, decide, act, nie? Zobacz, gdzie jesteś, zorientuj siebie względem tego, czyli na przykład zbierz dane, zorientuj siebie względem tego, co zebrałeś, czyli używając na przykład swojego mental model, swoich zasad, principles, cokolwiek, nie? Zdecyduj cokolwiek wyszło ci z tego, Wdróż to w życie i zacznij od nowa, nie? Albo wróć do któregoś z tych kroków, dlatego to się nazywa loop. To też polecam przyjrzeć się i, i według mnie to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy model i tam kilka rzeczy się na, nich, na niego przekłada. Dobrze, to może teraz e, zmienimy trochę temat. Jak już podejmowaliśmy tą decyzję, ale my mamy ją do podjęcia, to są dwa takie rzeczy, czyli po pierwsze, jak przekonać innych do tego, żeby z nami działali tak? i jak rozwiązywać konflikty, które się z tego rodzą. Więc pytanie, na które chcemy wejść. Może na, na temat komunikacji. Wojtek, Sebastian?
1: Okej, okay, zapanowała cisza, więc ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. A jeżeli chodzi o komunikację, okej, okay, no temat jest trochę wielotorowy, bo jest komunikacja przed decyzją, jest komunikacja po decyzji. I teraz przed decyzją jest ona o tyle ciekawa, że to bardzo zależy od kultury konkretnych organizacji. Są takie organizacje, w których ludzie, i to jest nawet ich całkiem sporo, w których ludzie nie czują się komfortowo w momencie, kiedy jest na przykład jakaś decyzja podejmowana, ale oni się z nią jakoś utożsamiają ale nie mają świadomości tego, że one jest podejmowana i ona ich potem zaskakuje. To, że taka decyzja została podjęta, to, że w ogóle ktoś nad tym pracował. Czują się wtedy trochę wykluczeni. Więc to jest taki ważny temat związany z komunikacją. Fajnie jest posiadać odpowiednie narzędzia, jakieś radiatory informacji, a uh, Jakiś sposób uh, nawet publikowania informacji uh, takiej kluczowej dla firmy, czy to poprzez jakieś all hands, czy to poprzez jakieś bulletiny, czy to po prostu poprzez publikowanie publiczne, jakiś meeting, z gdzieś tam na jakimś poziomie, tak żeby ogólnie ludzie wiedzieli, co się dzieje w firmie i że uh, dana decyzja jest na etapie podejmowania, i na przykład, jak ktoś chce się nie wiem, skonsultować, dać swój jakiś tam input, to w jaki sposób może to zrobić. Więc to jest dosyć trudne. Nie w każdej firmie to działa i jeszcze dodatkowo są takie firmy, które działają w sposób bardziej, powiedziałbym, wojskowy a i uważają, że tego typu podejście to spowalnia rzeczy. Jednak ludzie powinni trochę wyłączyć swoje ego i zdawać sobie jakby zauważyć, że jeżeli ktoś podejmuje tę decyzję, a to to grono a, będzie w stanie tę decyzję podjąć, a jeżeli to grono uzna, że potrzebuje tej konsultacji, to to grono proaktywnie po tą konsultację sięgnie. Więc to jest taki, taki pierwszy rodzaj komunikacji, dosyć specyficzny, a drugi rodzaj komunikacji, no to jest ta komunikacja już post, czyli w momencie kiedy decyzja została podjęta i tutaj też, no, wszyscy słyszeliśmy pewnie o jakichś tam ADR-ach, tego typu logach decyzyjnych, logach, co zostało, jaka decyzja została podjęta, no i teraz to też trzeba umieć dobrze zrobić. No to nie chodzi o to, żeby potem przez światem uzasadniać, dlaczego taka decyzja. Nie, to już decyzja została podjęta, więc to już jestem, jesteśmy na etapie disagreement. Więc dla mnie przy jak jest tak naprawdę kluczowe, żeby powiedzieć, e, kiedy ta decyzja może przestać obowiązywać. Czyli na przykład, czy jest to decyzja, która jest podjęta czasowo, albo jakie są główne zmienne, które jeżeli się zmienią, mogą spowodować, że my do tej decyzji gdzieś tam wracamy. To jest też ważne. I dla mnie bardzo ważnym elementem decyzji jest, kto jest za nią odpowiedzialny, czyli kto jest tym punktem kontaktowym, do kogo można wrócić, kogo można odpytać i rozmawiać. I również bardzo ważne jest to, żeby sama decyzja to nie był tylko i wyłącznie suchy fakt, który nie jest actionable, tylko właśnie żeby związany był z tym jakiś plan wdrożenia tej decyzji. To jest bardzo kluczowe. I teraz Z tym planem, do, do, o tym rzadko pamiętamy, na przykład podejmujemy decyzję o tym, że od tej pory nasza architektura będzie wyglądać tak, a tak, ale zupełnie nie mając pojęcia, jak my do tego tak, a tak dojdziemy. Wynikiem tego jest ten tak zwany lewa-flow efekt i jeszcze parę innych niefajnych pojęć związanych z długiem technologicznym. W każdym razie, w momencie, kiedy już podejmujemy taką decyzję, to powinno też być jasne, jak chcemy tam dojść i ktoś, kto będzie tego pilnował, kto jest za to odpowiedzialny, kto jest za to accountable. Także trochę się rozgadałem, ale Tomek Wojtek oddaje wam głos, chyba że ktoś również chciałby się tu włączyć.
0: Znaczy ja myślę, że ta komunikacja to jest akurat, czy to jest najważniejsze, że tak swoją drogą? zależy jeszcze na jakim to jest poziomie, nie? bo jak mamy decyzję, która obejmuje jeden zespół e, ludzi, no to generalnie bierzesz ich, tłumaczysz, e, mówisz, co to robimy i e, właśnie w, ważne jest, to powiedziałeś, action plan, nie? No, tak. Więc jak to jest decyzja, która e, obejmuje więcej ludzi, na przykład jak zmieniamy coś w firmie, tak jak my tutaj czasami robimy u siebie, nie? No to generalnie wtedy naprawdę ważne jest przygotowanie tej komunikacji i... A, i tego, jak ona zostanie wdrożona, bo to literalnie, jeżeli jest na przykład taka zmiana, która obejmuje całą firmę, no to musisz rozpisać sobie ją w czasie, nie? kiedy kto co komunikuje, jaki będzie action plan, to nie może być zawieszone, nie? czyli generalnie dokładnie musi pójść od razu egzekucja, bo z egzekucji wynika, cokolwiek chcemy osiągnąć nie? i to nie może być zawieszone na zasadzie takiej, że jak powiemy, słuchajcie, robimy tak, i po prostu nikt nie wie, jak to zrobić, nie? I pierwszy krok jest taki, wszyscy wypełniamy, nie wiem, coś tam, nie? I następny krok zostaniecie za tydzień. I, e, i to jest bardzo ważne. E, tylko to już jest na, na zasadzie, to jest, to jest na etapie wtedy, jak już mamy coś podjęte i chcemy to wdrożyć w życie, nie? Wcześniej jeszcze jest e, e, ewentualnie, wiesz, jak ktoś podejmuje decyzję i ma jakieś grono, które musi do tego przekonać, nie? I to też jest e, wtedy inaczej, w, przeprowadzane, ale trzeba się zastanowić, okej, okay, to ja mam te osoby. E, krótko mówiąc, one muszą mi na przykład pomóc we wdrożeniu tej, tej decyzji. Nie brały w tym udziału, e, bo nie były ten, ale one ją wdrażają. To teraz ja muszę je przekonać do tego, żeby one były on board, albo przekonać je dokładnie do disagree and commit. I wtedy tro trochę wchodzimy w proces sprzedaży, krótko mówiąc, e, tego, co wymyśliliśmy wewnątrz grupy.
2: Ja jeszcze dodam do, do, do tego, co Sebastian powiedział, e... Powiedziałeś. Bardzo przepraszam, bo e, byłem wyciszony i zacząłem mówić do siebie. Zdarza się to zbyt często. E, słuchajcie, e, e, jak e, warto w ogóle wprowadzając pewne, e, pewne m, reguły jeszcze właśnie jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i upewnienia się, że jest alignment, bo to jest o tym, to, o czym rozmawiamy, tak? Czyli że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o zrozumienie, dlaczego podejmowaliśmy tę decyzję, jak ją podejmowaliśmy, jaki jej był efekt i jaki jest plan do tej, dojścia do tego punktu, który mówisz, więc to jest coś bardzo istotnego. A mi dobrze sprawdza się ten model RACI, e, e, czyli Responsible, Accountable, Consulted, Informed, czyli responsible to jest e, e, osoba lub osoby odpowiedzialne za, e, za e, a, jak to się ładnie mówi, za sukces danego, e, dane, danej decyzji, którą podjęliśmy, tak, danego celu, osiągnięcia danego celu. Accountable to jest osoba, która będzie e, był o, 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 tak zwany ładnie final authority e, dla danej decyzji. Konsulty to są osoby wszystkie, z którymi e, potrzebujemy sobie skonsultować dany pomysł i e, mieć ich e, tak jakby w, wgląd i punkt widzenia na daną decyzję, żeby osiągnąć dany cel albo tam szereg decyzji, które będziemy mieli. I inform te osoby, które są... A, w tym uh, communication loop cały czas i uh, z nimi rozmawiamy. I dotknąłeś jeszcze, dotknęliście jeszcze, wydwoje, czegoś bardzo ważnego, czego się zapomina czyli taksonomii uh, w, w projekcie. To, co bardzo często w, tutaj w, w Waszych wypowiedziach wychodziło, prawda? Żeby upewnić się, że wszyscy rozumieją um, uh, pewne aspekty. My to ładnie nazywamy, jako inżynierowie, ubiquitous language. Uh, I to jest jedna, jedna z rzeczy, która jest niesamowicie często pomijana przez nas samych. Czyli upewnienie się, że dane sformułowania od decyzji po cel, pod ścieżkę do, dojścia do niego jest bardzo jasne, tam nie ma niedomówień i używamy języka spójnego wewnątrz organizacji, który dla wszystkich oznacza to samo. Ponieważ tak naprawdę, jak wiecie, to zdarza się bardzo często, że może tak nie być, więc tutaj też chętnie dodam właśnie do tego te dwie rzeczy. Sebastian.
1: Ja bym przy tej decyzji, jeszcze przy, przy kwestii komunikacji i podejmowania decyzji wspomniał jeszcze trzy rzeczy. Jedna, nie powiedziałem jej umyślnie, bo myślałem, że to będzie pierwsza rzecz, którą ktoś będzie jeszcze chciał dodać, ale to jest, wiem, że to brzmi trochę jak taki szalony, nie, jakiś coach internetowy, ale, ale już bez nazwisk, ale, ale bardzo ważne jest ten why, czyli jak już mówimy o tej decyzji, to nie powinniśmy się rozwodzić w ogóle, jaki był proces decyzyjny i tak dalej, to już nie powinno być istotne, ale w ogóle dlaczego ta decyzja, po co ona że to nie jest takie jak gdzieś tam mieszanie w wodzie łyżeczką bez sensu, tylko że to rzeczywiście ma jakiś cel. a To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz to jest bardziej, powiedziałbym, pewnego rodzaju antypattern. Nie ma nic gorszego niż jakieś decyzje, które są nawet ogłoszone z wielką pompą, a o, gdzie się potem nic nie dzieje. Więc tego action planu trzeba potem pilnować. Musimy mieć jakiś governance, że faktycznie ta decyzja jest wprowadzana w życie. Bo jeżeli tego nie będzie, to jest to bardzo zły wzorzec dla kultury organizacji, że w sumie to oni są tacy odgadania, to są ci decydenci, oni głównie gadają, a my potem i tak robimy swoje. Więc to jest taka, taka, uważam, dosyć krytyczna rzecz, na no, którą trzeba, pamięta, trzeba pamiętać. Jeszcze jest taka rzecz, która może jest trochę specyficzna też dla kultury tej firmy, w której ja pracuję, ale to jest to, że no, ta decyzja, ona jest podjęta, ale są też pewnego rodzaje metryki, które są z nią związane, bo my chcemy wiedzieć, jak ta decyzja się gdzieś tam koniec końców sprawdziła. Więc jak to weryfikujemy? I to czasami jest bardzo upierdliwe, bo to nie jest łatwo znaleźć te metryki. Tu wchodzi znowu cała taksonomia metryk, tam te inputowe, outputowe, outcomeowe i tak dalej. Ale mierzenie tej metryki i bycie transparentnym, żeby potem koniec końców pokazać, że na przykład okej, okay, no sorry, ale trzeba zrobić pivot. To jest ten moment, kiedy założyliśmy sobie, że poczekamy miesiąc, zmierzyliśmy to nie idzie w tą stronę. Musimy coś z tym zrobić. A więc zwłaszcza, jeżeli myślimy tak o tych naszych decyzjach w kontekście jakimś długoterminowym, to, 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 to mierzenie jest bardzo istotne. A że ta decyzja to, to nie zapominamy o niej w momencie jej, jej zrobienia. Nie, nie. To, jej konsekwencje są również ważnym elementem samej decyzji.
2: Jak słuchajcie, sprzedawać decyzję? E, tutaj pewnie wrócimy troszeczkę do odcinka, który e, e, chcąc iść dalej, słuchajcie. Pewnie troszeczkę wrócimy do odcinka o sprzedawaniu. Natomiast moje pytanie do Was. Podjęliśmy decyzję. Nie wszyscy w zespole się może z tym zgadzają. Jak jako liderzy możemy właśnie sprzedać tą decyzję i zachęcić zespół do wspólnej pracy nad, nad tym, co ustaliliśmy?
0: Możemy na różne sposoby, nie? Możemy powiedzieć idźcie i róbcie.
2: Możemy, <laughs> nie polecamy, nie, nie polecamy, wiesz co,
0: yy, wiesz co yy, szczerze, ale czasami tak trzeba, nie, guys, mhm. nie mamy czasu o tym dyskutować, idźcie i zróbcie, nie, sorry, ale, ale są takie momenty po prostu. Wiesz co, i tutaj jest, są różne metody, nie, bo to zależy to chcesz osiągnąć i ten, bo, bo czasami dokładnie chcesz przekonać ludzi do tego, żeby oni wyszli, znaczy idealny sposób jest taki, że przekonasz ludzi do tego, ja wiem jak to zabrzmi, może jaki inny coach internetowy, którego nie znam, ale idealny sposób jest taki, że przekonasz ludzi, że to jest ich decyzja. tak? Mhm to to jest, jeżeli jesteś w stanie to zrobić tak, że ci ludzie wyjdą i po prostu będą wierzyć, że to oni chcą to zrobić, to to już jest w ogóle super. Nie? No to wymaga trochę tam czasami ekwilibrystyki takiej socjalnej, bym powiedział. Nie? Ale też jest ważne, jaki jest output, nie, no bo faktycznie jest czasami tak, że, że zakładany output jest taki, że nawet jak ci ludzie nie będą szczęśliwi, to potrzebujemy to zrobić. Nie? Bo jest higher good pod tytułem: jak tego nie zrobimy, to my uważamy, że się wszystko wywali, więc generalnie, nawet jak ktoś nie będzie on board, to my i tak musimy to zrobić. Nie? I wtedy używasz jednego sposobu, nie? No, bo mówisz: Słuchajcie, mamy taką rzecz do zrobienia, i tak dalej, i tak dalej. Ok, nie mamy czasu na przekonywanie wszystkich, i ten. A druga. Drugi sposób jest taki, czy w ogóle podejście, to jeżeli faktycznie chcemy tych ludzi mieć on board i mamy czas na to i komfort, że możemy do tego dopracować, najlepiej jest oczywiście wyjść z jakiegoś e, punktu widzenia e, benefitów, nie? Czyli okej, okay, słuchajcie, zrobimy to, jaki jest zakładany outcome taki, jak to wpłynie na ciebie. I tutaj, e, tutaj jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, ale przy tej komunikacji to w zasadzie to, po, to powinno obejmować w pierwszej, kolejności tych ludzi, których to obejmuje, nie? czyli wpływa na nich, nie? a potem dopiero szersze grono tych, na które nie wpływa. No i wtedy jest OK. słuchajcie, według nas taki jest ten, czy wy widzicie to inaczej, że ewentualnie macie pytania. nie? I według mnie też jest ważny właśnie przy komunikacji ten okres zadawania pytań, nie? czyli mówisz, słuchajcie, chcemy zrobić coś takiego, mamy jeszcze czas, wasze wątpliwości i pytania, zbierzcie je w jednym miejscu. Tylko jedna rzecz, nie należy wtedy odpowiadać na wszystkie w każdym momencie, tylko lepiej jest je zebrać, i odpowiedzieć na przykład grupowo, nie? Albo przemyśleć odpowiedź i ustalić, że ta odpowiedź będzie taka sama dla wszystkich,
1: To my, tu w zasadzie wszystko powiedział, tylko w telegraficznym skrócie dodam, że e, generalnie ta sprzedaż to powinna być na, jak najwcześniej jeszcze w czasie podejmowania tej decyzji. A, czyli właśnie to jest to skupienie ludzi, wzięcie się on board a, i upewnienie się, że oni mają ten skin in the game. No bo jeżeli nie, to ich nie dotyczy, to w ogóle może też nie ma sensu nie tego sprzedawać. <głynne> Natomiast e, im wcześniej to się dzieje uh, i, i im bardziej uh, umoczymy ludzi w, w pewnym sensie w tą, w tą grupę podejmującą tę decyzję, ale, nawet niekoniecznie jako już tych głównych odpowiedzialnych, ale również właśnie tych, którzy mieli tam jakiś swój wkład, to, to tym lepiej. I też bardzo się zgadzam właśnie z tym, że jeżeli ludzie początku, że to jest ich decyzja albo współ ich decyzja, to to robi duże, duże znaczenie, również dlatego, że oni wtedy będą ambasadorami tej decyzji, czyli oni też wtedy gdzieś jako tacy porucznicy gdzieś tam w polu, w swoich zespołach, w swoich grupach będą tą decyzję reprezentować i pracować nad tym, żeby została wdrożona, także to się zgadzam w całej rozciągłości.
2: To drugie, drugi temat, chciałem jeszcze dotknąć, dotknąć, zanim będziemy kończyć, słuchajcie. Konflikt przy podejmowaniu decyzji. To jest bardzo trudny i ciężki temat. Jako, jako niedoświadczeni liderzy bardzo często tutaj popełniamy największe błędy właśnie. Część osób przechodzi wtedy w, ty, w styl autorytarny, tracąc, powodując jeszcze większy konflikt, tracąc bardzo często poparcie, jakiejś spójność grupy. Wiemy, czym to się może skończyć. Część osób idzie w demokratyzację i boi się podjęcia decyzji, odsuwa to, odsuwa w kierunku grupy, zgadza się z całym konfliktem, ten konflikt czasami wiecie wybucha już w pełni, sytuacja jest stracona również jak tego uniknąć, czyli jak, jak jako młodzi liderzy, słuchajcie, mogę upewnić się, że, że rozwiąże, może jeszcze tak zadam pytanie, czy macie jakieś sposoby rozróżnienia tego, tych typów konfliktów i jakie macie narzędzia, żeby zaradzać tym konfliktom? I to tak naprawdę to jeszcze dodam na sam, na sam koniec tego pytania, prawda, to nie dotyczy tylko i wyłącznie liderów, bo to jako członek grupy bardzo często proponuję chociażby swoje rozwiązanie e, i zespół z, może się ze mną nie zgodzić. E, super, jeżeli e, bardzo często, prawda, e, świetnie, jeżeli wywiąże się dyskusja i zespół wskaże mi, tak jak mówiliśmy, ten e, zespół jako sparing partner pokaże mi te e, e, braki w moim myśleniu, natomiast co, jeżeli się stanie konflikt, czyli co, e, co o tym myślicie?
0: Mam konflikt, to po pierwsze, znaczy e, e, okej, okay punkt widzenia, powiedzmy, te, który mocno jest ukształtowany tym, że przez ostatnie tam 13 lat prowadziłem firmę jednak, nie? I musiałem się czegoś nauczyć, bo żeby było jasne, jak ja zaczynałem, to ja miałem ten duży problem, nie? Ale w którymś momencie jest tak, że jednak, w szczególności w takich organizacjach, które mają jakąś strukturę hierarchiczną, nie? To the bug stops here, nie? I, i na końcu, nawet jak mamy konflikt, to oczywiście należy go spróbować, rozwiązać i tak dalej, ale nawet oczekiwanie w organizacji jest takie, że sorry, ale ta jedna osoba w końcu powie okej, okay, robimy tak. Nie? I tutaj właśnie co wchodzi, dyzegrię Committee przekina, przekonanie ludzi do tego. Nie? Ale jeżeli mamy konflikt dookoła tego, no to generalnie trzeba zrozumieć, dlaczego, dlaczego ten konflikt istnieje. On przeważnie wynika albo z niezrozumienia, gdzie po prostu wyłożyliśmy się na komunikacji tego, co robimy, nie? bo moje doświadczenie jest takie, że my mieliśmy, znaczy po pierwsze, jak się, jak się coś komunikuje, to jak komunikujesz to, to trzeba jasno sobie założyć najpierw, co chcesz, żeby ludzie usłyszeli, ci, którzy są targetem tej komunikacji, nie? I e, prawda jest jeszcze taka, że oni usłyszą tylko wycinek tego, co powiedziałeś. I przeważnie e, konflikt się bierze wtedy, kiedy skupili się na jakimś wycinku i zignorowali całą resztę, e, dlatego, że to wpływa personalnie na ich jakiś tam target, well-being, cel i tak dalej, nie? I wtedy trzeba dotrzeć, tak naprawdę trzeba się spytać czasami, to co ty zrozumiałeś z tego, co ja powiedziałem?
1: Sorry, ale tak. I
0: potem dojść do tego, okej, okay, dlaczego, dlaczego, dlaczego może to jest inaczej. No, z
1: U mnie to chyba tak prościej do tego podchodzę, tak mi się wydaje, w sensie tak prosty tryb myślenia. a czy pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle, jak można tego konfliktu uniknąć, tak myśląc jeszcze upfront, można spróbować po prostu poprzez to, że bardzo jasne kryteria naszej decyzji, czyli jakie ona, cokolwiek, jakakolwiek ona będzie, to w jaki sposób będzie oceniana. Czyli jeżeli będzie na przykład x różnych opcji do wybrania, to jak uznamy, która z nich będzie lepsza albo gorsza, jakie będą te kryteria, jak będziemy to mierzyć. Że to się ustali wcześniej, to to na pewno pomaga. Jeżeli ten tryb podejmowania decyzji będzie znany wcześniej, to nawet jak on jest niedemokratyczny, to też wszyscy będą wiedzieli, okej, okay, dobra, to jest ten tryb podejmowania decyzji, więc nie mamy pretensji, że, nie wiem, Tomek wziął na końcu sprawę w swoje ręce i po prostu tę decyzję podjął, bo nie mieliśmy tego konsensusu. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga. Kolejna rzecz, która bardzo pomaga przy konflikcie, to jest właśnie ta podział na tę fazę, o których wspomniałem wcześniej. Czyli na przykład pierwsza faza, ta taka faza bardziej twórcza, to jest tak, że żadnych konfliktów nie powinno być, bo my w tym momencie jeszcze nie krytykujemy, po prostu zbieramy tak naprawdę pomysły. Natomiast skupiamy się później na, na, już w tej fazie drugiej, w fazie tego obcinania, na tym, żeby według tych wcześniej ustalonych kryteriów dojść do gdzieś tam jakiegoś, jakiegoś wniosku na końcu. Więc to jest też w jakiś tam sposób, e, tak naprawdę pomaga. E, teraz tak, e, jeżeli chodzi o, no bo czasami jest tak, ta, że no po prostu dwie osoby uważają inaczej, no i według jednej osoby jakieś rozwiązanie jest lepsze, według drugiej jest gorsze i wtedy pomaga ten mental model, o którym wspomniałem na początku, czyli co jest faktem, czy z opinią. <śmiech> czyli przynieś twarde fakty, pokaż te twarde fakty. Jeżeli ludzie mają tylko i wyłącznie swoje opinie, no to w tym momencie właśnie ten protokół podejmowania decyzji powinien mówić, ja opinia wygrywa? No to taka, taka jest prawda, że w pewnym momencie już musimy tę decyzję podjąć. jak wcześniej wspomniał o deadline'ach, ustawieniu sobie terminów, to jest mega ważne, właśnie żeby też pokazać, że to jest, słuchajcie, jesteśmy tutaj grupą, wszyscy mamy skin in the game, mamy tu ustawioną tą jedną decyzję, ten jeden termin na podjęcie tej decyzji, no musimy to podjąć, jedziemy według tego protokołu. Nie ma idealnego rozwiązania, w związku z tym X podejmuje na przykład tę decyzję za nas. Czasami uniknięcie konfliktu robimy, rozwiązujemy również poprzez rozbicie decyzji, czyli na przykład podzielenie tego. Pierwsza decyzja to będzie, ma nam zmniejszyć ryzyka, ma nam zmniejszyć jakieś, jakąś niewiedzę. Czyli robimy jakiś może test, jakiś proof koncept, może nawet czasami test porównawczy, jeżeli to jest coś ważnego i możemy w to zainwestować. I to też czasami pomaga, zrobienie czegoś takiego gdzieś tam powiedzmy z boku. A jeżeli chodzi o właśnie sytuacje konfliktowe, czasami to jest tak, że jeżeli widzimy, że jest dwie bardzo mocno zwalczające się frakcje, nie wiem, frakcja Kubernetesowa i frakcja Lambda. to w tym momencie to jest... Nie, skąd ten
0: pomysł przyszedł do w ogóle? Też
1: nie wiem, crazy, ale to jest też tak, że wtedy musimy tą decyzję powiązać z accountability, czyli po prostu pokazać, że to nie jest tak, że my teraz zrobimy to, co ty najbardziej lubisz, ale, że to będzie miało impact jakiś długoterminowy, w związku z tym będzie się z tym wiązało takie, a takie accountability, I teraz czy ty to bierzesz na klatę na przykład, czy faktycznie, jeżeli pójdziemy tą ścieżką, którą rekomendujesz, to w całej rozciągnięcie właściwie już za to odpowiedzialność. A ja nas... wejdę,
0: mm -hmm. ja, ja, ja wejde... ja. e, musimy sobie jakiś sygnał zrobić, ale e, do tego, co powiedziałeś, e, niejaki DHH, można się go lubić, nie lubić, jak ktoś nie wie, taki pan, który odpalił taką firmę Basecamp i on kiedyś właśnie napisał, jak oni podejmują decyzję ze swoim partnerem Jasonem i powiedział ten, który robi, ma rację. To odnośnie accountability, tak? Czyli generalnie jak mamy konflikt i dwie osoby mówią a ja zrobiłbym tak, ja bym zrobił to tak, nie? To na końcu jedna z nich mówi to ja to zrobię i ona ma rację. A, I to jest z game połączone z tym. I według mnie to jest bardzo dobry sposób na rozwiązywanie niektórych konfliktów.
1: Ale wiesz co, to ja też skontruję trochę. Znam takie firmy i nawet w jednej takiej firmie pracowałem gdzie po prostu poziom transparencji ogólnie był na tyle słaby, że bez względu decyzja była podjęta, ludzie byli na tle uparci, że potem wychodzili ze, spotka ze spotkania i tak robili po swojemu. a I okazywało się, że robi na raz równolegle kilka osób i każda robi po swojemu, a generalnie ma gdzieś, co myślą inni. Także to też, to trochę zależy od kultury, czy rzeczywiście, Aha. na ile się z sobą komunikują, są Jeszcze, jeszcze taka,
0: się podzielę taką czysto taktyczną techniką, którą zapożyczyłem od kogoś, nie, bo w przypadku takich konfliktów, nie, e, często dobrym, takim po prostu prostą techniką, zamiast wchodzić w dyskusję na temat, czy to jest lepsze, czy gorsze, nie, to jest zadanie prostego pytania, a jakbyś to zrobił, nie, albo, co byś ty zrobił tutaj, nie, i to po prostu e, wyłącza ten tryb, to sobie ponarzekam, nie, bo ten komu dajesz to pytanie musi po prostu wyjść z czymś konstruktywnym I jeżeli nie wychodzi z niczym konstruktywnym albo nie ma w ogóle pomysłu, no to wtedy wchodzimy w tryb, okej, okay, dysyklien Committee. ja to robię, nie masz innego propozycji, będziemy robić w tej chwili, chyba, że wymyślisz inaczej,
1: nie? To jeszcze ostatnia uwaga, zanim oddam jeszcze do Wojtka, bo chyba chcę zabrać głos, to słuchajcie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o konflikty, to 90% problemów związanych z konfliktami odpada, jak nauczymy się rozróżniać opinię od faktów. Ja byłem bez nazw, ale byłem nie tak dawno na jakimś meetupie, takim powiedzmy właśnie trochę już dla architektów, dla ludzi bardziej zaawansowanych. Było tam sporo osób i było dramatycznie, w sensie właśnie to, to czym się ludzie wymienia. Fajna była interakcja, że ludzie ze sobą rozmawiali, ale tam były tylko i wyłącznie samoopinie. Tam właśnie nikt nie był w stanie podeprzeć tych opinii jakimikolwiek faktami. I jak ludzie sobie kiwali głową, tak klepali się po, po pleckach, że bardzo fajnie i tak. Natomiast e, bardzo mało było konkretnego mięsa, a bardzo dużo było jakichś takich osobistych uczuć, zaangażowań i tego, co się komu podoba.
0: Dyskutowaliście, gubernatorze, z to lambda?
1: Bez
2: komentarza. No <grymne> to, i tak? Tak. To, e, e, aż sobie zrobiłem notatki, słuchajcie, tutaj, bo kilka fajnych punktów. E, e. Ja jestem osobą, która naturalnie bardzo lubi konflikty. Nie zrozumcie źle, nie bardzo nie lubię konfliktu destrukcyjnego, ale uważam, że konflikty powodują wypłynięcie tych bajasów i, i uzupełnienie tej wiedzy tak, żeby podjąć. To, co na samym końcu, to, co powiedziałeś Sebastian, to bym nazwał ukrytym konfliktem. Wszyscy się zgadzamy, ale w rzeczywistości nikt się nie zgadza. Wszyscy, albo raczej wszyscy kiwamy, kiwamy głowami, nikt się nie zgadza. To jest też bardzo ciekawy przypadek. Żeby zredukować bajasy i mieć dobrej jakości konflikty podczas podejmowania decyzji. Ja bym proponował taktyczne zastosowanie, jak to powiedziałeś Tomku. Pierwsza rzecz to jest kontrakt zespołu. Jeżeli tworzymy zespół, umówić się, jak podejmujemy decyzje, jak rozwiązujemy konflikty i powiedzieć wprost. Wtedy poznamy też w komfortowych warunkach, zanim będzie ten konflikt, Na co, z czym ludzie są okej, okay, jako liderzy będziemy mogli działać w ramach tego, z czym, na co zespół się umówił, będziemy mieli jasne reguły gry. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam, wygooglowanie czegoś takiego, jak Team kontrakt. Druga rzecz, którą się nauczyłem na szkole facilitacji, przy bardzo intensywnych spotkaniach warto na początku spotkania dokonać kontraktu tego spotkania, kontraktu facilitacji. Jeżeli chodzi o rozpoznanie i upewnienie się, że wypływają wszystkie zdania i też dajemy sobie radę z konfliktem, czyli to, co powiedziałeś, Sebastian, żeby poznać wszystkie fakty i mieć opinię, no to mamy kilka narzędzi, tak? Czyli chociażby tą analizę SWOT, która jest wszystkim znana, ale mam wrażenie, że stosunkowo mało stosowana, jest bardzo mocna i coś, co jest, co, druga rzecz, która jest bardzo fajna, czyli Rumsfeld Matrix, to jest ta known-knowns known od known-knowns do unknown-unknowns. I ona jest bardzo dobra, żeby sobie jako zespół uświadomić, co my wiemy, czyli co, co jest faktami, a czego my faktycznie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Czyli to, co ty Sebastian ładnie nazwałeś, prawda, opiniami. I tutaj bardzo ładnie jesteśmy w stanie to wychwycić i złapać i z tym działać. Więc Zabijajmy ja sobie może... mogę powiedzieć, że lubię te hmm. konflikty i lubię narzędzia, które mi pomagają nimi zarządzać. No Oczywiście to narzędzi, jako kreatywne konflikty.
0: Z narzędzi, w których wymieniłeś, to tylko powiem, że ja nie jestem fanem analizy SWOT, nie? E, dlatego, że e, to jest po prostu przejście przez jakiś proces i ja, e, w zasadzie to nie daje ci żadnej wskazówki według mnie do podjęcia decyzji. Nie? No ale to jest już, nie, nie, to może Nie następny raz sobie pogadamy.
2: Nie chodzi mi o wskazówki, tylko o wypłynięcie tych wszystkich faktów. Natomiast okay. e, słuchajcie, jako, jako osoba, która kiedyś próbowała rozpoznać też ten temat podejmowania zespołów decyzji. Ja jeszcze na sam koniec chciałem polecić dwie książki. Pewnie jest ich więcej. Tam kilka już tytułów wydaliśmy, ale na pewno dwie. Bardzo dobra książka, jak taki playbook, jak podejmować decyzje, to jest Game Storming. To jest książka, która zainspirowała też Alberto Brandoliniego do tego, żeby stworzyć event storming. Prawda? Więc tutaj bardzo, bardzo mocno polecam tą książkę. I jest jeszcze taki super skondensowany playbook The Decision Book to jest dosłownie tam chyba około stu narzędzi maksymalnie na trzy strony na narzędzie, które są do podejmowania decyzji od własnych indywidualnych po grupowe, przez myślenie do działania więc też bardzo polecam Oddaj głos do studia chłopaki Dobrze,
1: jakbyśmy to podsumowali jedno zdanie każdy. No może tak. Nie wiem, czy da się podsumować jednym zdaniem, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, bo bardzo często te decyzje są podejmowane w pewnym sensie intuicyjnie, czyli my niby podejmujemy decyzje dosyć racjonalnie, bo mamy swoje zasady wewnętrzne, ale jesteśmy mało transparentni na zewnątrz, więc wydaje mi się, że każdy jakby, jeżeli tego jeszcze nie zrobił, to na pewnym etapie powinien sobie po prostu spisać właśnie te reguły, spisać ten framework, zwłaszcza jeżeli współpracuje z dużą ilością ludzi, jeżeli te decyzje mają dużą wagę właśnie po to, żeby no, czasami się trochę -challengeować, nie? Czy, czy, czy w tym frameworku worku należy coś zmienić, a może trzeba zebrać właśnie doświadczenia również innych ludzi i może to trochę razem zmerdżować. W każdym razie, jeżeli nad tym nie myślimy, nie zastanawiamy się nad tym, tylko cały czas jedziemy intuicją, to wydaje mi się, że pewnego progu nie przeskoczymy, że pewne, pewnego poziomu jakości tych naszych decyzji również nie przeskoczymy. Więc warto spędzić na tym trochę więcej czasu i, i zrobić taki deliberate, deliberate effort, żeby nad tym swoim frameworkiem popracować.
0: Ja faktycznie potwierdzę to, co powiedziałeś, bo ja nawet wrzuciłem tam wątek, pozwoliłem sobie zrobić autopromocję i jakieś sobie też takie zrobiłem, że po prostu siadłem wieczorem i powiedziałem, czy nawet rano i okej, okay, to jak ja to robię, nie? I spisałem sobie tam short efforts for everyday decision making, nie? I, i nawet tam, tam na blogu gdzieś wrzuciłem. I to jest faktycznie powiedzenie sobie wprost, jak to robimy, to to mocno pomaga. Ojtek?
2: Um. To jest sztuka, której warto się uczyć, więc ja na pewno e, dodam jeszcze to, o czym wspominałem, te książki i myślę, że warto to e, e, zapoznać się e, też właśnie z konceptem facilitacji. No i z, e, nic tylko szlifować warsztat. I życzę Wam bardzo miłego weekendu debatujemy, słuchajcie, kiedy spotkać się następny raz, czy za dwa, czy za trzy tygodnie, bo mamy, będziemy mieli teraz bardzo dużo przerw, więc śledźcie naszego Twittera, te, też obiecujemy tutaj dodać w tym wątku te wszystkie pozycje i szykujemy bardzo, bardzo ciekawy kolejny temat, więc myślę, że będzie będzie się działo, będzie ciekawie, będzie o naszej przyszłości, tak możemy zdradzić.
1: No dobrze, słuchajcie, dzięki bardzo za udział dzisiaj. E, fajnie się rozmawiało. Zapraszamy do udziału w kolejnych odcinkach. Póki co to miłego piątku, miłego weekendu. Do usłyszenia cześć.
2: Cześć, cześć. Cześć wszystkim.